0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是报道者总编辑李雪丽。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。过去一周，非常感谢读者、听众、赞助者对于我们团队前往乌波边境报道的鼓励哦。我们收到好多人对于记者们是不是挺进乌克兰现场的担忧，但也收到不少对编辑台还有对志新、子磊、应余进到乌波边境采访的鼓励和支持。其实变化真的赶不上计划。三月十号，智星子磊应于出发到波兰华沙的时候，其实我们一开始的目标就是要进到乌克兰西部的大城利沃夫 （Lviv）。但是出发前哦，智星其实就有跟我讨论过。最大的挑战是不是能够进到乌克兰西部？因为它的变数就是乌西被轰炸，或者是我们拿不到乌克兰的签证哦。其实乌克兰的签证在台湾并不好拿，主要是因为两国没有设办事处。我们呃，在申请乌克兰签证的时候，要附上很多的证明。不少人是透过旅行社再送到日本的乌克兰大使馆，或者是台湾人要到其他国家，呃，如果当地有乌克兰大使馆的国家来办签证。那智兴呢，他们是在乌克兰就是被入侵后上网拿这个签证的。那时候网站也登记不上。我们后来的方式是，除了上网以外，我们还到乌克兰的国防部写信，我们拿到了采访的许可。当然，我们也带有。有国际记者证，但是没有想到进到乌波边境，特别是呃进到乌克兰海关时候，海关因为记者们没有签证不让进哦。那即便当下智兴就致电给乌克兰的国防部，国防部说没有问题，但是海关说不行。所以你可以看到，在一国里面，外交部和国防部其实是不同系统的，因为主要负责签证的还是外交部。即便我们有拿到这个乌克兰国防部的呃采访的许可，所以呃，智兴他们花了六七天的时间尝试签证，一边试着申请乌克兰签证，一边持续在华沙和乌波边境采访哦。而当时已经有两百万的难民涌入波兰的乌克兰大使馆，让当地的行政体系濒临满载哦。呃，所以除非你在开战前就取得乌克兰签证，或者是跟其他的国家比较，因为台湾困难的外交处境，呃，尤其是乌克兰过去跟中国的关系紧密，就是它是一种政策哦，加上两边没有办法互设办事处，这的确不是我们单方面可以决定是否能够拿到签证。那我想，智行和子雷这一开始进去的时候，只能到挺近乌波边境，没办法进到乌克兰，他们其实呃非常的难受，又是也觉得。呃，其实情绪上有一些呃受到波动，可是非常非常的尽力。那呃，我们后来呢就在这个波兰的乌克兰大使馆前通电话做了决定，请他们把已经约到的大量的乌克兰的访问以视讯和电话完成，然后专注在波兰和德国后续的采访。其实，至今出发前我们就有清楚的规划，希望分别从乌克兰、波兰、德国三个现场。从近到远，用不同的层次来理解这场战争哦。所以除了上一周大家在 Podcast 还有报道者的官网上看到三位同事带回来的现场即时哦，其实我们现在也有很多深度的文章。接下来我们会走深，带读者从乌克兰人的视角、波兰人的视角、德国和欧盟的视角来理解这场战争对于国际秩序、欧盟还有民主的挑战。那现在同事们人刚到柏林哦，谈到柏林，呃，二战以后德国才和平主义的姿态，但是在俄罗斯入侵乌克兰以后，德国决定大幅提高国防预算，增加一千亿欧元，大概就是新台币三兆元的经费投入国防哦。那达到北约成员应有的水平，大幅度的调升了军事拨款，是不是能够转化为有效的国防战力？其实也受到各方的关注。另外一个是联合国难民署，现在估计有三百五十万的乌克兰人，呃，逃离他们的国家。其中有两百万进入了邻国波兰，那进入德国的难民人数也超过八万哦。那第一天，志兴他们到了柏林的布兰登堡前广场旁边，其实就是一个俄罗斯大使馆。那一天有三场集会游行同时进行。以下就是志兴传回来的最新的实况。
1: 现在时间是3月20号，柏林的下午2点18分。现在现场的人越来越多，然后现场飘了很多不同颜色的旗帜，除了蓝色跟黄色的乌克兰国旗之外呢，有一面旗帜非常的抢眼，而且越来越多，它是白色、蓝色、白色一个三色旗，然后是横的。所以如果认真的看呢，它就会是一面跟旁边那个俄罗斯使馆上面飘的那个大大的。白蓝红旗子只差一个颜色的旗子，那我们去问了举着这些旗子的人，他们说这个是我们的新国旗。他们呢就是俄罗斯人，他们想要有一面新国旗是没有红色的，他们想要从自己的认同上面把写这件事情弄掉。所以他们说，越来越多人，特别是我们现在看到很多是年轻的俄罗斯人。他们举着是一个没有红色的，他们希望那是俄罗斯国旗，这、就是他们告诉我们的事情。你看到还有另外一个是彩虹旗，很特别的是现场飘着几面的彩虹旗，上面写着 peace。然后越来越多的婴儿车出现了，呃，父母呢推着他们的小朋友一起来参加。然后你看到小朋友全身包着呃一面新买的乌克兰国旗被带来这边。看起来越来越像是一个大人、小孩或是老先生都有的一个场合，也有老先生穿的西装，然后他的 T 恤上面呢就是乌克兰国旗的颜色。不同的面孔在这边越聚越多，我们继续观察接下来会发生的事情。现在时间是柏林下午的三点十五分，在经过了差不多四五十分钟的现场的短讲之后。队伍现在开始出发，然后我们现在这个游行队伍呢，由俄罗斯人组织的这个游行队伍呢，要从布兰登堡门前面一路走向附近的天然气公司。他们今天主要的诉求是天然气公司停止购买来自于俄罗斯的。天然气希望停止。那看到旁边德国人举的标语是“我不要使用血腥独裁者的天然气”。队伍现在沿着布兰登堡门前面的这个大道一路的走向天然气公司。但其实今天在同一条大道上，德国柏林最重要的这条大道上面呢，不只是有这一场游行，在队伍的另外一端呢，有一个。主要的诉求是关闭天空的诉求，呃，是由年轻人组织的，有一个荧幕在那边，然后很多人也在现场。他们的诉求是希望北约能够赶快醒来，不要太迟了，希望能够赶快关闭乌克兰的天空，停止轰炸式的这样子的屠杀对平民的无辜的伤害。那是那一场游行。那过了布兰本岛门呢，你会看到，如果你有看到照片的话，就会是呃最大型的今天最。大的一个集会在那边有两万人，至少两万人，然后在现场从三点开始，一路会有不同的歌手进行木款式的演唱，一直到晚上。一条大道上面三场抗议，有不同诉求，主要就是这场战争当中各式各样从呃。乌克兰境内正在发生的战况，还有国际局势，以及北约应该做出什么样子的决定等等的，不同的诉求在本来应该是平静欢乐的星期天呢，但是在这条大道上面，呃，你可以听到相当相当的激烈。短讲的不同人有时候动了情绪，那有时候讲完话之后，现场人会拍手叫好。发言的语言除了乌克兰语之外，也有德国进行翻译，所以现场呢，不同民族的人在这边，呃，有了交集，有了交汇。
0: 柏林连续数周举办了反战游行各地的人们都在思考能怎么样支援乌克兰呢？那或许现在对于乌克兰能够做的，而且实质能够造成影响的，其实不再只是人民走上街头这么的简单，它需要的是各国政府更实质的外交、军事的施压，以及促成实质的谈判哦。俄国入侵乌克兰以后，我们才知道，其实我们对于中欧、东欧、俄罗斯。台湾社会对于这些国家的认识并不深刻。那报道者这一次投入了大量的人力，我们也想帮助读者和听众更深入理解这一片我们并不熟悉的领域和国度哦。如同我们一开始在节目所说的，我们会持续写出这几个国家的现场的深度报道，希望透过一次次深度的文字和声音的报道，能让大家有更多元和正确的资讯，也帮助大家耳聪目明。下一集我们会谈到俄罗斯裔的乌克兰人怎么看这场入侵，以及从中带大家来看俄乌历史的纠葛、乌克兰人的挣扎和认同。如果你喜欢的 real story， 喜欢报道者，希望现在在收听节目的你，能够分享我们的报道给还不认识或不熟悉我们的朋友，也欢迎你们单笔或定期定额捐款支持，让我们持续到现场推出有品质的报道。我们下一次见。